1: Una de las experiencias que me dejaron con mucha inquietud la experimenté en un viaje que es al pueblo mágico de Huamantla en el estado de Tlaxcala. En aquel tiempo, además de visitar la región, llegué a este lugar por recomendación. En ese entonces aún no tenía la categoría de pueblo mágico. Aún así, el recorrer las calles en pleno invierno es una de las experiencias más gratificantes. Más que nada la de adentrarse en las calles y conocer sitios que transmiten eso precisamente... Algo mágico. Había caído la tarde mientras recorría la plaza principal. Y por motivos que no recuerdo, tuve la oportunidad de conversar con un habitante de Pachuca que andaba de visita por aquella comunidad. Los motivos eran familiares y con esta persona hice una gran amistad. Después de conversar un rato, me invitó a casa de unos familiares. Estos estaban celebrando el cumpleaños número 102 de la bisabuela. La celebración fue emotiva con diversos miembros de la familia que reían y festejaban al ritmo de la música. Toda la reunión duró hasta la madrugada. Después del festejo y conversando con los familiares me di cuenta que tenía una dificultad con un familiar que estaba enfermo. De hecho planeaban llevarlo con una persona para que lo curaran. Con curiosidad pregunté de qué se trataba y mencionaron algo que me llamó la atención de inmediato. Vamos a llevarlo con la bruja. Los familiares comentaron que uno de los tíos mayores de la familia estaba sufriendo por una enfermedad muy rara. Los doctores no habían podido curarla o encontrar la causa de los males. Era cierto y el hombre al cual se referían estuvo todo el tiempo sentado en una silla de ruedas. Permanecía inmóvil con sus extremidades engarrotadas. Tanto las piernas y los brazos daban la impresión de que estaba encogiéndose. Noté además que su cuerpo deforme quizás por alguna embolia estaba muy delgado, además de un semblante muy enfermo. Otra de las cosas que me sorprendió fue que ver al lado de la silla sobre una mesita tiene un montón de medicinas. A cada tanto tenía que tomarlas por los diversos males que la quejaban. Mi amigo decía que mientras unas le curaban algo las otras lo descomponían algo más. Los familiares preocupados afirmaban que los medicamentos en vez de ayudarle lo único que hacían era enfermarlo más. Entre todo lo inquietante que se miraba el señor había una historia detrás de aquella enfermedad. Su hija y presente empezó a contarme que su padre había enfermado luego de agarrar un mal aire o una brujería. Aunque eso era algo que nadie sabía con certeza. El hombre había tenido por Yerna un tío que trataba muy mal a su hija. Además de ser un borracho desobligado que todo el tiempo andaba tomando metido en las cantinas Era muy dado perderse por días bebiendo mezcal con un grupo de teporochos con los cuales se iba a mallegales. Ahí tomaba para evitar ser detenido por la policía En cierta ocasión el tierno se perdió por más días de lo habitual Por lo cual comenzaron a buscarlo en distintos lados donde se sabía que podía ir Días después lo encontraron sin vida a las faltas de un cerro Estaba semienterrado entre los magicales y lo habían golpeado hasta matarlo. Su cuerpo había sido devorado por animales y los restos mortales ya eran comida de gusanos. Estaba tan maltrecho que nadie quería acercarse para levantarlo porque solo era despojos y huesos. Así que el tío con asco y pensando que era el único familiar presente se armó de valor y decidió meter los restos en un costal para darle sepultura. No le hicieron velorio y lo enterraron rápidamente en un lote del cementerio muy barato. Por esta razón estaba en un lugar emontado y casi perdido en aquel panteón comunitario. Días después de enterrar al yerno, el hombre comenzó a tener pesadillas y a no poder dormir ni comer. Su comportamiento y ánimos fueron cambiando. De ser un hombre preocupado y alegre, empezó a hacerse muy nervioso y depresivo todo el tiempo. Contaba a su hija que durante las noches no podía pegar los ojos porque al cerrarlos veía la figura del yerno viéndolo con recriminación. A veces lo podía ver asomado por la ventana con el rostro siendo comido por gusanos que salían de la boca al querer hablar y decirle algo. Escuchaba que balbuceaba alguna palabra y a veces podía verlo salir de entre la oscuridad cuando iba por el camino de noche. Pegándole correteadas que terminaban en su casa con el corazón saliéndose. Cuando esto pasaba se hincaba para rezar y pedir perdón por lo que fuera, suplicando a sus santos que aquellas apariciones terminaran o se lo llevaran de una vez por todas, pero no fue así. Esas visiones lo espantaron y fue enfermando poco a poco, primero de los nervios y después de padecimientos físicos que los doctores no pudieron curar. Poco a poco fue adelgazando y sus extremidades se fueron engarrotando al punto que no podía tirarlas. Nadie tenía una explicación al respecto Uno de los familiares pensó que le estaban haciendo algún tipo de brujería Por lo que un día llevó a una señora que le hiciera limpias para intentar saber si le pasaba eso O si no por lo menos lo iba a curar de espanto La señora que le hizo las limpias fue durante varios días barriéndolo y dándole baños de hierbas y minerales O y rezos y durante las madrugadas el señor mejoraba un poco pero nuevamente volvía a recaer con los padecimientos. La señora de las limpias, agobiada de igual forma, no se explicaba por qué nada funcionaba, así que comenzó a hacer preguntas a la familia por si se le había escapado algo. La hija le contó la experiencia macabra con su finado marido y la señora pensó que quizás algo debía hacer con el muerto. Tal vez era porque no le habían dado una sepultura correcta. En ese momento recordé que su papá antes de enterrar al muerto le había quitado los guaraches nuevos que llevaba puestos al momento de morir. Ya no los iba a ocupar el muerto y además estaban prácticamente sin usarse. Su hija se los había regalado el día de su santo meses atrás y nunca se los había puesto. Hasta esa fatídica tarde en que se vistió con sus mejores ropas y guaraches nuevos, saliendo sin avisar y no lo volvieron a ver con vida. De tal suerte que cuando el hombre recuperó los restos mortales del yerno observó los guaraches nuevos. Solo tenían algo de piel pegada y restos que se pudieron limpiar bien y se los colocó, mirando así sus viejos y desgastados guaraches. El taí comenzó a ver a su finado yerno por las noches. La señora le dijo que por ahí había agarrado el mal aire. Por ahí se le había metido a pesar de haberlos limpiado bien ya que tenía la ciencia del muerto. Quizás él estaba reclamando el robo de algo preciado para él en vida a través del mal aire. La hija del señor de inmediato quemó los guaraches y todas las pertenencias de su difunto esposo. A pesar de ello, el hombre ya estaba muy afectado por las dolencias del cuerpo engarrotado. La señora al no poder hacer nada mal, recomendó a los familiares que llevaran al hombre con una conocida suya. Ella podía curarlo por medio del espíritu. ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida. Incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a iBOTA. Así es. Y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBOTA totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Forma parte de la comunidad de 50 millones de usuarios que ya disfrutan de los beneficios de más de 2.700 marcas y ganan hasta 256 dólares por año. Con Ibotta ya no tendrás que recorrer a un amarre de amor para conquistar a tu crush. Y con el dinero que ahorraste podrás invitarla a una cena elegante. Al fin comprar ese viaje con el que siempre soñaste Y si eso no es suficiente para convencerte En este momento iBOTA está ofreciendo a nuestro público 5 dólares Solo por probar iBOTA usando el código ROR cuando te registras Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iBOTA gratis Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR Eso es iBOTA en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación. Los familiares sin nada que perder decidieron visitar a la curandera que le hiciera una curación espiritual como último recurso. Por supuesto no me iba a perder de la visita a la curandera. Tenía que ver de cerca el procedimiento y saber de qué manera la creencia en este tipo de medicina funcionaba. Así que les pedí que me permitieran acompañarlos al día siguiente con la especialista. Afortunadamente no tuvieron problemas con llevarme con ellos. Al día siguiente muy temprano nos enfilamos a esta comunidad cuyo nombre no recuerdo. Quizás porque no lo pregunté, pero estaba unos 30 minutos de Guamantra. Después de rodar por un camino cubierto de neblina, dimos una vuelta y en un entronque a un poblado. Ahí nos introducimos en una brecha y al cabo de unos minutos llegamos a un asentamiento. Había unas casitas y en una de estas habían varias personas esperando ser atendidas. El señor al que habían llevado estaba muy mal estado, doliéndose y hablando solo. A veces lo veía detenidamente y se comportaba como si su mente estuviera en otro mundo. Hablaba con personas y seres invisibles que solamente podía ver en su mente. Al estar estacionado en una parcela por un lado de la casita tuvieron que bajarlo del vehículo y sentarlo en la silla de ruedas y llevarlo con la curandera. Mi amigo entró a la casita para hablar con la mujer que apuntaba y después de un par de personas entraron a la consulta. De hecho nos tocó el turno antes debido a la gravedad del señor. Yo sinceramente pensaba que él mismo iba a quedar y íbamos a regresar con su cadáver. Cuando entré al lugar me di cuenta que el lugar era muy humilde y no había grandes cosas o muebles, solo hierbas y veladoras y santitos en la pared que parecían testigos silenciosos del poder de la curandera. Ella era una señora de edad avanzada, de cuerpo menudo y rostro pasible. Tenía cabellos canosos y extracto humilde en su vestimenta y actitud. Tenía rasgos indígenas y además de malte un semblante muy sereno y seguro de sí misma. Miraba a los enfermos de la cabeza a los pies con detenimiento, tocando ciertas partes y observando detenidamente otras. Luego de la observación del señor, pidió a los familiares que lo acostaran en una cama alta que tenía en medio del cuarto. Fue muy complicado hacerlo. Tenía sus extremidades tiesas y sobre todo las piernas. No las podía extender y las manos estaban completamente inamovibles. El tratar de tirárselas era doloroso y resultaban gritos al no soportar ni siquiera que lo tocaran. Lo primero que hizo la mujer fue pasarle un huevo de pato bañado en alcohol por el cuerpo. Después lo frotó con más alcohol y se dispuso a ver el contenido del huevo. Cuando lo vio a través del vaso no dijo nada. Pero hizo un semblante muy extraño negando con la cabeza quizás, ya que el mal se podía ver a través de la clara. Se acercó una olla de barro con agua hirviendo y sacó un poco en un pocillo colocándole unas hierbas para hacer una infusión y se lo dio de beber al señor. Sus familiares le ayudaron a beber aquel té. La señora empezó con la curación y como el señor no podía moverse lo volteó de lado. Después puso un recipiente con mazo en una mesita cerca del paciente... La masa comenzó a hacer algo con las manos que al final resultó ser un muñeco hecho con este material En tanto lo hacía le indicó al señor que escupiera en el pocillo donde le había dado el té Esa saliva lo mezcló con la masa haciendo una bola y después formó a la persona Hizo unas oraciones e invocaciones al Altísimo para que a través de su divino poder sanara los males del señor y le diera la facultad para desterrar el mal aire de su cuerpo una vez que terminó de hacer la figura, la pasó de los pies a cabeza haciendo señales de cruz. En un determinado punto de la espalda, colocó el muñeco fijado con las vendas que amarró alrededor de la cintura del señor. Luego sacó unas largas agujas de acero que tenía en la misma olla donde estaba hirviendo el agua. Las dejó enfriar un momento y después les roció alcohol y las introdujo lentamente en diversas partes de la espalda del hombre. Al sentir las primeras punciones, gritó de dolor. Fueron cuatro agujas las que les enterró lentamente. La última estaba más cerca de aquel muñeco. De hecho, fue la única que sangró al momento de introducirla. Tuvieron que someterlo entre dos de sus familiares para que no se movieran tanto. La curandera quitó las agujas que no habían sangrado. Se concentró específicamente en aquella que la había hecho. Hizo algunos movimientos circulares y después la sacó muy rápidamente. En ese momento un chorrito de sangre salió de aquella herida. La señora limpió la sangre con un trapo para después embardonar el muñeco. Al terminar este procedimiento, quitó el muñeco y limpió la herida y la colocó una compresa caliente con hierbas. Cuando la sangre dejó de brotar, colocó una gasa y le metió unas compresas en agua caliente a la olla. Al sacarlas, cubrió el cuerpo del señor que aún seguía doliéndose y el martirio aún no terminaba. Pasaron unos minutos, el cuerpo del hombre se calentó y la curandera pidió a los familiares sostenerlo de los brazos en tanto estiraba las piernas del hombre con mucha fuerza. En cada jalón que le daba, gritaba y aullaba de dolor. Aunque nunca perdió la conciencia, poco a poco y con los jalones que daba la curandera empezó a tener un cuerpo estirado por llamarlo de alguna forma. Sus extremidades se relajaban al punto que el señor quedó en la mesa con los brazos y piernas extendidos. Luego la curandera cubrió el cuerpo con una sábana y no sin antes poner debajo hierba santa, albacar y romero, además de aceites que había frotado diligentemente. La curandera pidió a los familiares que lo sacaran con cuidado y lo colocaron en una mesa que tenían al fondo de la casa. No se debía mover en un par de horas hasta que le quitaran las sábanas y las hierbas. Así lo hicieron y mientras esperaban a que pasara este tiempo, la curandera le comentó a mi amigo que quería hacer con el mal aire que le había sacado al señor. Los cuales estaban depositados en aquel muñeco de masa. Sin comprender por qué le hacía esta pregunta, la curandera le explicó que ahora en ese muñeco estaba el mal aire que había enfermado a su familiar. Así que debían tirarlo muy lejos o guardarlo muy celosamente para que nadie lo hallara. Y era peligroso si alguien tenía la mala suerte de tocar aquel muñeco comérselo, ya que inevitablemente enfermaría de gravedad llevándolo quizás a la muerte en instantes. Así que lo envolvió en un trapo y se lo entregó a un amigo donde lo guardó en una caja de herramientas que llevaba en el vehículo. Luego de un par de horas vi con asombro que el hombre tenía otro semblante. Incluso pudo levantarse de la cama sin ayuda. Aunque no podía caminar muy bien, sí podía hacerlo con la ayuda de sus familiares. Había entrado en una silla de ruedas y había salido por su propio pie. Esto sorprendió a propios extraños. Las personas que permanecían afuera esperando entrar a ver al hombre dieron un gesto de asombro persinándose y dando alabanza a Dios por la sanación del Señor. Mi amigo le agradeció a la curandera y le pagó un buen dinero por el servicio. Nos retiramos del lugar y un par de días después el señor podía andar por sí solo con la ayuda de un baltón. Había mejorado gradualmente en su salud. Luego de esta increíble experiencia continuó con mi viaje y meses después me comuniqué con mi amigo. Tenía curiosidad de saber qué había hecho con el muñeco de masa. Él comentó que uno de sus hermanos lo había encontrado y como tenía problemas con un ejidatario se lo fue a tirar a su casa. El hombre lo pisó sin saber realmente qué era o por qué estaba allí, cayendo enfermo y muriendo días después en medio de fuertes dolores y su sufrimiento. El hermano de mi amigo fue uno de los que llevaron al señor con la curandera, enterándose también de los efectos del muñeco de masa. Cuando el giratario murió no soportó la culpa y escapó, ya que de alguna manera todos sabían lo que había hecho. El familiar de mi amigo se recuperó completamente y llevó una vida normal, muriendo años después por causas naturales. Actualmente desconozco si la curandera todavía está viva o sigue atendiendo, ya que tengo muchos años de no saber de mi amigo.
0: to find out if it's right for you. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.